0: So, hier, Herr Einen wunderschönen guten Morgen. Ui, 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 ui. Ähm, ihr dürft live dabei zuhören, wie ich erstmal meine To-Do Liste für heute irgendwie sortiere, weil das muss ich nebenbei machen und das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Ähm, was müssen wir denn heute tun? Ähm, die, die, also vielleicht, wenn ich das erklären. Das Halbjahr endet in drei Wochen. Notenschlüsse wären irgendwie so eine Woche vorher. Aber, aber. Vor drei, vier Jahren hat das Kultusministerium beschlossen, die Schulordnung zu ändern. Und die Leute, die sie dran gesetzt haben, waren definitiv keine Lehrkräfte, sondern es war, glaube ich, die Jur das, das, das Juristen, also die Juristen, ja. Und das politische Ziel, und das muss man ganz klar sagen, ist politisches Ziel, war, die Angleichung der beruflichen Oberschule, also dessen, was wir hier tun, an die, äh, an das Gymnasium. Also sprich, wir sollten genau denselben Modus bekommen wie das Gymnasium. Vorher waren wir immer so eine Schule Schule und es gab halt einfach irgendwie, ähm, es gab halt irgendwie so eine, wow, ich hab einen Kuli vom Bundesrat. Ähm, ja, es gab halt im Endeffekt ein, ein Zeugnis am Ende und dann gingen die Noten eins zu eins gegeneinander und das war's. Ähm, und das hat man dann geändert, weil man gerne genau dasselbe machen wollte wie das Gymnasium. Das hat aber das Problem dass es am Gymnasium ja Halbjahresleistungen gibt. Und diesen ganzen Kladderadatsch mit, äh, du kannst Dinge abwählen und so weiter. Man hat auch Profilfächer eingeführt und man so ein bisschen diese Idee hat, ja, da kann man sich was aussuchen. Ne? Am Gymnasium kannst du dir die Prüfungsfächer aussuchen, bei uns nicht. Am Gymnasium finden die Prüfungen aufgrund von drei mündliche, zwei schriftliche äh, innerhalb von ungefähr einem Monat statt, bei uns in der Woche. Also es ist Faker, es ist fake bis zum Umfallen, ja. Also es ist halt nicht vergleichbar. Ja, niemand muss am Gymnasium verpflichtend eine dreistündige Prüfung äh, in Pädagogik, Psychologie oder Physik schreiben, wenn er oder sie das nicht möchte. Also ne, Vergleichbarkeit ist schon mal dahin, aber sie wollen das halt so. Und es führte dazu, dass man ähm, während eines Halbjahres, also früher konntest du, weil 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 Zwischenzeugnis im Endeffekt einfach nur so eine, so so eine so eine, wir geben jetzt mal einen Zettel raus, war. Ja? konntest du einfach über so ein Zwischenzeugnis drüber schmieren. Du konntest also vor dem Zwischenzeugnis einen Leistungsnachweis schreiben und ihn danach eintragen und das spielte keine Rolle. Das geht jetzt nicht mehr. Man hat die Leistungsnachweise reduziert, was eine gute Sache ist. Man hat auch dafür gesorgt, dass sie sich dann auf der anderen Seite wieder erhöhen. Und dafür ist aber jedes, jeder Leistungsnachweis viel, viel wichtiger geworden, weil alles geht ein. Ja, also es ist nicht mehr so, dass du sagst, ich habe drei Schulaufgaben in Englisch und wenn ich irgendwie die Listening-Schulaufgabe verkacke, dann äh, ist sie halt verkackt. Sondern es ist eher so in der, äh, es ist eher so dieses Ding mit Scheiße, 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 ich muss hier die Schulaufgabe äh, haben, weil die geht eins zu eins gegen meine restlichen Noten und die bestehen aus einer Kurzarbeit, die doppelt zählt und einer mündlichen Note, weil für mir haben wir ja die Zeit. Also, man hat es nicht hingekriegt. Und das Interessante ist, ähm, es stellte sich dann schnell raus, dass das zweite Halbjahr zu kurz ist, was ja daran liegt, dass irgendwo im Ende Mai, Anfang Juni dieses Jahr zum Beispiel die schriftlichen Prüfungen sind. Also die sind tatsächlich 31. Mai. So, ne? Das heißt, wir fangen jetzt irgendwie Mitte Februar ist Halbjahreswechsel. Und dann hätten wir eins, zwei, zweieinhalb Monate, um in jedem Fach nochmal einen äh, kompletten Prüfungsdurchgang schreiben müssen zu können, was wir in den, im ersten Halbjahr innerhalb von irgendwie drei, vier Monaten machen, ja, je nachdem, ob da Probezeiten sind oder nicht. So. Ne? Also bis Dezember sind es ja allein schon zweieinhalb Monate, das ist weitaus mehr. Und es ist schon da einfach unerträglich viel Druck vor der Probezeit. Ne? Also im Endeffekt kommst du zu uns in die Schule in, der, in einer Probezeitklasse. Äh, machst zwei Wochen Unterricht und dann wirst du dann dann fangen wir an, dich strukturiert mit Leistungsnachweise zu bewerfen bis Weihnachten. Ähm, dagegen gibt es schon sehr viel zu sagen. Aber äh, man hat dann halt festgestellt, es geht rein terminlich, sich überhaupt nicht aus, zum Halbjahr das zu machen. Und ich stand halt da und habe gesagt, ja, nein, nein, das muss noch hin und gerechnet werden. mi stelle Stellte sich auch raus, ähm... Es funktioniert nicht. Also was hat man gemacht? Man ist hingegangen, hat in die Schule auch noch reingeschrieben. Drei Wochen vor dem Halbjahreswechsel kann man schon Noten fürs neue Halbjahr machen. Also schritt schwierig einfach drei Wochen dazu. Was im Übrigen bedeutet sich heute und deswegen ähm, muss ich das auf jeden Fall schon mal aufschreiben, ähm, die Kurzarbeit in meinem Profilfach Soziologie fürs zweite Halbjahr erstellen muss, weil ich schreibe am Mittwoch die Kurzarbeit fürs zweite Halbjahr. Danach gibt es in diesem Fach keine Leistungserhebungen mehr, bis zum Abitur. sind also nur 13 Klasse, also wirklich bis zum Abitur, nicht mal Fachabitur oder so. Das heißt, die sind dann, ich habe tatsächlich am Freitag eine Schülerin gehabt, die hat am Freitag nachgeschrieben, die Kurzarbeit vom letzten Halbjahr und die schreibt am Mittwoch die Kurzarbeit für das nächste Halbjahr und wahrscheinlich kann ich dann ab, ja, ab dem Halbjahreswechsel in meinem Wahlpflichtfach Soziologie machen, was ich will. Weil Leistungsnachweise gibt es nicht mehr. Ja? Wir gucken dann mal, ob wir was für eine mündliche Note machen. Aber pff, ja, Die Schülerschaft hat schon gesagt, sie wünschen sich eigentlich mündliche Noten, die einfach eingetragen werden, salomonisch. Ähm, weil die, die keinen Stress wollen. It's a deal. So, also das muss ich heute machen. Ich habe noch Aufsätze, ähm, die mündliche Noten ergeben. Ich habe mindestens, ja, äh, das ist äußerst salomonisch. Aber die müssen heute fertig werden, weil heute Abend ist ja Notenschluss. Davon habe ich irgendwie noch äh, 30 Stück. Äh, hier liegt die Stehgreifaufgabe meiner, äh, meiner Vorklasse rum. Die Vorklasse hat aber erst Notenschluss am 10., weil... Wird er keinen Zeitdruck haben, ja? Und die 11. Klassen auch nicht. Das ist total geil. Das heißt also, die bleibt da liegen, weil die, die das schaffe ich heute definitiv nicht, wenn ich die jetzt anfange zu lesen. Das sind zwar nur acht Stück oder so, ja, aber das ist eine halbe, dreiviertel Stunde, die ich damit zubringen kann, hier andere Dinge zu lesen. Ich habe für nächste Woche noch eines äh, drei Seminararbeiten, die ich mir, die ich durchlesen muss. Uh, Devolution in the United Kingdom, private Schulen und Privatschulen und Nationalismus und Fußball. Die muss ich auch noch lesen. Die Bewertung für die, für die Seminararbeiten müsste ich auch noch schreiben, aber das ist, findet nicht statt, weil auch das ist in der Kategorie, das muss ich heute nicht machen und dann mache ich es heute nicht. Uh, also ist das, ist, ist der Stern der Kurze, das ist wichtig. Ja, Huh. Nachdem es mir immer noch nicht so richtig gut, ich hatte irgendwie die halbe Woche Halskratzen, ja, also ich hatte irgendwie Halskratzen, ich hatte eine verstopfte Nase, natürlich keinen kein positiven Omikron-Test oder so, also keinen positiven Test an irgendeiner Stelle, ja, ich hatte war halt einfach nur leicht verschnupft, hätte da Omikron sein können, ja, das weiß man ja heutzutage nicht. Ähm, dementsprechend keine Ahnung. Ähm, werde ich mir, glaube ich, heute auch noch das Fitnessstudio sparen. Insbesondere, weil äh, Spazierengehen auch hilft. Äh, ich habe eine lange Liste, wo ich gucken muss, wer schon alles seine Noten hat. Darum muss ich mich noch kümmern. Da wäre natürlich theoretisch die, die Ex in der, in der Vorklasse toll, weil dann könnte ich die schon mal abhaken. Aber ich habe auch noch andere Klassen. Und das Tollste ist im Übrigen, also Notenschluss ist morgen, äh, heute Abend. Morgen früh finde ich in meinem Fach äh, zehn Nachschriften für die Kurzarbeit vom ersten Halbjahr im Fach Politik und Gesellschaft, was nicht früher ging, weil wir eine Person hatten, die sich die Hand gebrochen hat und nicht früher schreiben konnte und ich dann gesagt habe, wir schreiben alle gemeinsam ähm, und die Nachschrift von Soziologie, ähm, ja und das muss ich dann morgen irgendwie alles mal so zwischen Türen angel anmalen. Und es war, wie gesagt, Fachreferate. Die Fachreferate waren ziemlich gut. Es gab ein erwartbar furchtbares, das war erwartbar furchtbar. Ja. Und das ist ungefähr so mein Leben aktuell. Achso, und natürlich bin ich, stehe ich den ganzen Tag mit ffp 2 in in gäumen und unterrichte. Und dann, dann guckst du so, ja, äh, ähm, dann, dann guckst du so in die Welt und stellst fest, äh, Leute, die weniger äh, Skin in the Game haben, sind alle immer noch nervös und so weiter. Also die Aufgeregtheit, ähm, die mir auf Twitter entgegenschlägt, schlägt mir in meinem täglichen Leben nicht entgegen. Ja? Ähm, das ich habe Kolleginnen, Freunde, die haben irgendwie zwei Kinder, die schulpflichtig sind und wir reden hier oder Kindergartenpflichtig und Schulpflichtig, ja, also Kindergarten, weil man muss ja arbeiten gehen. Und die 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 sind da total relaxed, wenn irgendwie meinten, ja, ja, die, 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 äh, die Elterngeneration, ja, war dann total, war total erstaunt, dass dass jeden Morgen sich die ja, die Kids da irgendwelche Stöpsel in die Nase stecken, um irgendwelche Tests zu machen. ja äh, Und dann so, was, ihr testet? Ja, natürlich. <lacht> ja Und gleichzeitig hast du halt diese diese disjunkte, diese disjunkte Welt äh, der Rentnergeneration, die da da sitzt und sich irgendwie schon im Leben gestört fühlt, wenn sie eine Maske im Supermarkt aufsetzen müssen. Also ich kenne das auch so ein bisschen. So aus dem aus familiären Hintergrund, und so ein ah, ja, das finde ich nicht. Ich mir so denke, ja, das ist hier so mein Leben, ja. Also, pf, pf, ja. Ähm, Und das ist so, also, also da merkt man, dass das Ganze das jungt. dann gibt es ja noch ähm, die, 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 die Gruppe von Menschen, die ihre Besorgnis um den Zustand ihrer um den Zustand der Welt so und, und, und die generelle Sorge so, so übermaß nehmen lässt, dass sie, dass sie schon in Panik umschlägt. Ähm, die, ich habe überhaupt kein ja ich, ich glaube ich kann auch nichts dagegen sagen, also ich habe überhaupt kein Problem mit Eltern, die die ganze Zeit sorgen, um ihre Grundschulkinder haben. Um Gottes Willen, das sollte man haben. ja Rein statistisch ist es unwahrscheinlich, aber du kannst halt immer das Kind erwischen, das irgendwie Long-Covid kriegt und so weiter. Nebenbei, dass tatsächlich auch, selbst wenn du jetzt äh, äh, da, was was jetzt irgendwie eine, eine Covid-Infektion angeht, relativ relaxed bist, musst du halt auf der anderen Seite sehen, ähm, äh, musst du halt auf der anderen Seite sehen, dass du durch diese ganze Quarantäne-Scheiße in absoluter Unsicherheit lebst. Ne, Da ist eine Schulschließung einfacher, das ist tatsächlich so. Aber ähm, das ist halt auch nicht mehr drin. So, und das ist Okay. Und wie gesagt, ich finde, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Menschen emotional kompromittiert sind bei den eigenen Kindern. Ja, wenn man es bei den eigenen Kindern nicht ist, dann weiß ich auch nicht, was man da irgendwie noch richtig machen kann. Ähm, also das ist alles okay. Das Problem ist, wenn das zu, das ist mir böse gesagt, wenn es nicht reflektiert ist. Ja, also Natürlich, also ich sehe das auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Natürlich machen die sich Sorgen um ihre Kinder, ja. Aber die die haben dann halt auch, auch so, wenn du so redest, zucken die dann halt auch mit den Schultern und sagen: Ja, was soll denn? Ja, besser wird's nicht. Ähm, ja, irgendwie, unsere Kinder, sind ge unsere Kinder sind geimpft, unsere Kinder sind getestet, besser wird's nicht. Und dann muss man halt auch mal irgendwann aufgeben. Ja, und ähm, wir haben dann halt in Deutschland irgendwie Menschen, die jeden Tag diese Karte angucken und, und die Tränen kriegen, dass sie jetzt schwarz ist weiß, und nicht mehr rot ist. Ja, das sind dieselben Menschen, die haben vor einem ähm, Dreivierteljahr die Tränen gekriegt, weil die rot ist. Ja, also, und die Umstände haben sich geändert. Und vielleicht an der Stelle, ähm, ich, ich erzähle das der Schülerschaft auch hin und wieder. Es gibt von Paul Watzlawick die Anleitung zum unglücklich sein. das gibt es mittlerweile irgendwie für 6 Euro oder so bei Pieper. In einer relativ süßen Hardcover-Edition. Ähm, und in der erzählt Watzlawick, also äh, es ist es ist ein Ratgeberbuch, das, kann, das ist ein rein ratgeberbuch ja. Ratgeberbücher erzählen dir, was, wie du es richtig machst. Watzlawick erzählt dir, was du lassen solltest, damit, endlich, damit du endlich glücklich wirst. Und dieses Anti-Ratgeberbuch hat eine Stelle, die nennt sich das Meer desselben Problem. Und das Meer desselben Problem ähm, ist im Endeffekt folgendes, nämlich dass ähm, Menschen und Tiere, also es, wir sind nicht allein da, damit auf der Welt, na? wir sind nur diejenigen, die darüber reflektieren können, alle Menschen, ähm, das, dasselbe Phänomen haben, nämlich, dass, dass sie in der Lage sind, optimale Problemlösungen zu finden. Und wenn sich die Umstände ändern, scheitern sie an diesen optimalen Problemlösungen. Jetzt ist, ja, ähm, jetzt ist diese Pandemie durch verschiedene Phasen gegangen. Am Anfang haben wir die ganze Zeit auf Inzidenzen und Tests geguckt, weil das der Indikator war, um zu verhindern, dass um zu verhindern, dass die Krankenhäuser überlaufen. Ja, weil im Endeffekt waren das feste Werte. Wir wussten, so und so viele Menschen stecken sich an, davon werden so und so viele Menschen schwer krank und davon werden, äh, sterben so und so viele Menschen. Und die einzige Art, wie wir das verhindern können, ist, dass sich vorne so viele Menschen wie möglich anstecken. Also tragen wir Masken, bleiben alle daheim, denn die Sozialkontakte sorgen dafür, dass bei einem über die Luft übertragenen äh, Problem sich die Menschen weniger anstecken. So. Soweit, so gut. Das hat ungefähr ähm, ein Jahr lang gehalten, weil dann gab es die Impfung. Ja? Das ist jetzt fast ein Jahr her. Na, Ende 2020 hatten wir die Impfung, Anfang 2021 wurde das weltweit ausgerollt, äh, wurde zumindest in Deutschland ausgerollt. Weltweit ist eine ganz andere Geschichte, ja. Aber es wurde ausgerollt. So. In anderen Ländern mit hohen Sozialkontakten, wo du die, die du nicht vermeiden liest, lief da schon die zweite oder dritte Welle durch. Genau. Und wir haben dann, wir waren dann schon, wir waren dann bei Alpha und wir waren dann bei Delta und so weiter. Ähm, so, und auf einmal gibt es diese Impfung. Und diese Impfung sorgt halt erstmal dafür, dass du weniger ansteckend bist und sie sorgt auch dafür, dass es dass, dass eine Erkrankung für dich keine Gefahr mehr ist. Also können wir einfach mehr Sozialkontakte zulassen, weil sich die Zahl geändert hat. Ja, also sprich, ich kann jetzt, äh, ich muss jetzt, kann, ja, ich weiß jetzt, dass mehr Ansteckungen nicht automatisch zu mehr Personen auf, im Krankenhaus führen. Das sehen wir. Das haben wir schon vor einem halben Jahr gesehen. Dann gab es Booster. Und dann kam Omikron und Omikron führt halt zu noch weniger Belastung von Krankenhäusern, insbesondere auf den Intensivstationen und die größte statistische Problematik, die wir aktuell haben, ist, dass zwar die ganze Zeit ausgegeben wird, wie viele Menschen mit, mit Covid und Omikron im Krankenhaus sind, aber nicht auseinander dividiert wird, ob die auch wegen einer Covid- und Omikron-Erkrankung im Krankenhaus sind oder ob sie nicht wegen dem gebrochenen Bein da sind und man mit ihnen halt einen PCR-Test gemacht hat, weil man das mit jedem macht, der durch die Tür durchkommt und festgestellt hat, die haben auch Covid. Ja, ich möchte nicht mein Serum. Also ich, andersrum gesagt, ich wäre teil, gerne, gerne mal Teil einer Serumstudie, weil ich wäre interessiert, wie das bei mir aussieht. Ich gehe davon aus, dass ich nicht nur Antikörper für das Spike-Protein habe. Allein schon, weil ich in Klassenräumen ohne Maske saß, als das Kultusministerium das kurz ausprobiert hat. Ja, da war ich doppelt geimpft, saß in Klassenräumen ohne Maske, wo Menschen dann Delta-Infektionen hatten. Ich habe das garantiert eingeatmet, ich habe das nicht gemerkt, der Rest des Raums hat es auch nicht gemerkt. Ja, Die drei ungeimpften Personen im Raum, die hat es erwischt, die die da zusammensaßen und ich saß diesen ungeimpften Personen mit einem Meter Abstand gegenüber, maximal anderthalb, Ja, in einem Raum, der nicht anständig gelüftet ist. Ihr wollt mir nicht erzählen, dass ich da nicht irgendwie ja ein Virus eingeatmet habe, das ist physikalisch unmöglich. Ähm, Achso, übrigens nicht, Lüften war nicht meine Schuld. ne Also ich habe mich als Lehrkraft echt Mühe gegeben, aber das war ein Tag, wo es so gestürmt hat, was wenn du die Fenster aufgemacht hast. Im Endeffekt, man, habt ihr schon mal gesehen, in diesen Science-Fiction-Film, wo so eine Lüftschleuse öffnet? Das, so, sieht, so sah das aus. Das war total geil. Das haben wir zwei, dreimal gemacht und dann haben wir gesagt, naja, jetzt, jetzt müssen wir hier irgendwie gucken. So, ähm, und die Personen trugen teilweise nicht mal Masken und so. Ja? Also es ist es ist genau es ist genau diese Situation ja gewesen. Ich weiß es nicht. Ja, also keiner weiß das. So, das kann alles an dir vorbeigekommen sein. Vielleicht bin ich auch doppelt und dreifach immun. Keine Ahnung. Ja, interessant wäre es, aber es ist auch, auch auf irgendwie irrelevant. So, das Problem ist aber, unser Modus, und jetzt kommen wir zurück zu Paul Watzlawick. unser Modus, über diese Pandemie nachzudenken, hat sich von Inzidenzzahlen und Infektionen nicht weiterentwickelt, obwohl klar ist, dass erstens... Die nur immer ein Mittel zur Messung dessen war, was uns wirklich interessiert, nämlich wie viele Menschen schlagen auf der Intensivstation auf, ja, weil alles andere interessiert uns nicht wirklich, ja, äh, vielleicht noch wie viele Menschen schlagen im Krankenhaus dann, dann nachgelagert auf, das würde uns auch noch interessieren ab einer bestimmten Menge, das sind die zwei Punkte, die uns wirklich interessiert haben, weil äh, du dann irgendwie den Punkt hast, dass du irgendwann einen Blinddarmdurchbruch hast und dann kann dich keiner mehr behandeln, weil alles ist voll. Und jetzt kommt Omikron und sorgt zu der Grundlast von 75% der Menschen sind geimpft plus 50% geboostert, was zu wenig ist, kann man ganz eindeutig sagen, ja es wäre schöner, wenn bei den alten Leuten das mehr ist, ich wurde das letzte Woche auch in der Schule gefragt, ähm, kommen wir, gehen wir davon, ja, äh, kommen Menschen aber jetzt nicht davon weg, weiterhin auf diese Inzidenzen zu gucken. Das Problem ist aber, dass diese Inzidenzen ähm, noch eine Verbindung zu, äh, zu Hospitalisierung und so weiter haben, aber keine stringente mehr. Und mit viel kleineren Abhängigkeiten. Und ja, und dann dann ist die nächste Sache, wir haben zwei Jahre lang darüber geredet, dass das ein Virus ist, das eigentlich nur gefährlich ist für Menschen über 50. Also meine Eltern, ne? Und um die muss ich mir Sorgen machen. Die sind aber auch geimpft, ge 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 geboostert und sonst was. Und tragen Masken. Und sitzen auf dem Berg halbwegs allein. Ja? Also die, die sind gefährdet. Ja, ich bin 40 übergewichtig. Ich bin theoretisch auch gefährdet. So. Ähm. Die, die Schülerschaft mit 20, hm, nicht so. Die ähm, ja, noch jüngere Menschen, noch weniger. Es, es war ja schon schwer, aus der Stieke eine Impfempfehlung herauszukriegen, weil die gesagt haben, ja, dem passiert noch nichts. Und das Tara ist ganz groß. Und die Frage ist dann auch, welches Sicherheitsbedürfnis wir haben. Und dann machen wir hier Schluss. Und es gibt noch, es gibt noch lustiges Teaser. Das Sicherheitsbedürfnis ist, glaube ich, durch die Decke. Und es ist ein Fehler. Ähm, die Welt ist nicht sicher. Das, eine der gefährlichsten Dinge, die du tun kannst, ist, auf die Straße gehen. Ja, Im Straßenverkehr sterben alle zwei Stunden eine Person. So rein rechnerisch. ja, Irgendwie 30.000 im Jahr oder 3.000 im Jahr. 3.000 im Jahr, das ist, glaube ich, kann, müsste, müsste ich nachgucken. Ja. Ähm, unheimlich viel. Wenn du dich in ein Auto setzt, wenn du mit dem Bus, Bus fahren geht, noch Zug fahren ist eine der sichersten Sachen, die du tun kannst. Ja? Ähm, aber in dem Moment, wo du auf die Straße gehst, wird es gefährlich. In dem Moment, wo du in deine Küche gehst, ist es gefährlich. Unser Gehirn kann damit umgehen. Jetzt haben sich, jetzt wurde allen gesagt, äh, da ist diese, diese unsichtbare Gefahr, die ist gefährlich. Ja, und jetzt haben wir was gegen die unsichtbare Gefahr getan und alle haben mitgemacht. Jetzt ist sie nicht mehr gefährlich. Jetzt müssen wir auch unser Verhalten anpassen. Das Problem ist nur, wir haben eine optimale Problemlösung gefunden und die heißt Lockdown. Und in Deutschland möchten wir immer alles optimal machen. Ja, also also wir haben dann schon so noch so ein kulturelles Ding da drin. Aber das ist halt irgendwie problematisch, ja, weil man es muss dann halt irgendwie weitergehen. Und ähm, die es, es gab jetzt diesen diesen tollen Text von dem Typen, der the Hammer and the Dance geschrieben hat. Das findet ihr garantiert ohne mich. Ähm, der halt auch gesagt hat, naja, so, jetzt müssen wir müssen jetzt irgendwie wieder zurück ins Leben kommen, ja. ja Post-Covid-Traumatische Belastungsstörung hat das irgendwie genannt. Ähm, und er hat da nicht so unrecht, ja. Ähm, mir fällt es wahrscheinlich unheimlich leicht, weil ich nie aus einem, aus, aus einem Sozialleben so richtig rausgerissen wurde, weil du als Lehrkraft so einer der ersten warst, ne, zu dem so gesagt haben, ja, mach mal hier weiter. Aber, ähm, gerade die Menschen, die sich irgendwie das, das auch, auch auf irgendeine Art leisten konnten, dass ihr Leben nicht weitergeht, die haben jetzt so ein bisschen ein Problem. Und ich glaube auch, dass dieses Bedrohungsgefühl ein ganz anderes ist. Ja, ähm, und das Bedrohungsgefühl ist aber das, was uns jetzt im Wege steht. Weil diesen Sommer, wir haben es jetzt Ende Januar, ne? Dienst, Dienstag ist Februar. Das, ja, die Omikronwelle läuft jetzt durch, aber im März, wenn die Sonne aufgeht, das war letztes Jahr schon so, wir hatten letztes Jahr einen geilen Sommer, wir werden dieses Jahr einen Sommer ohne Masken haben. Ja, Irgendwann werden sie hingehen müssen, sie werden hingehen müssen in Deutschland und werden irgendwie Mas Maskenpflichten einschränken oder, oder kippen, ja, weil sie sagen werden, es passiert nichts. Ja, und äh, darauf sind, sind, glaube ich, ganz viele Menschen emotional, kognitiv überhaupt nicht vorbereitet. Ja. Es gab den Schock in die Pandemie rein, jetzt gibt es den nächsten Schock aus der Pandemie raus. Und diese Flexibilität damit umzugehen, das ist ganz schwierig. Ja, ähm, ich, ich glaube, ich kann, also, also mit, bei mir tut das immer alles nichts, aber ich glaube, ich bin auch kaputt, was das angeht. Ja, ich nehme das alles immer nur hin, das ist halt einfach so. Ähm, was sein eigenes Problemchen ist, aber nun ja. So, wieder 10 Minuten Überlänge, das wird nichts. Äh, Teaser. <lacht> Die herzliche Liebste Sandra hat mich, ja, habe ich letztens kontaktiert, äh, nachdem Logos einlaufen, erwartet irgendwie, na, wenn alles gut geht, vielleicht am im März, neue Projekte. So. Und wer, wer, jetzt das Gelaber alles überlebt hat bis hierher, weiß das. Euch allen eine schöne Woche, kommt gut in den Februar, ähm, na, versucht damit irgendwie alles klarzukommen. Wie gesagt, dass mehr dasselbe Prinzip existiert. Äh, achso, ich habe das gar nicht zu Ende erklärt. Das mehr dasselbe Prinzip, in wasserweg sagt im Endeffekt, unsere optimale Problemlösung wird in dem Moment, wo sich äh, die Umstände ändern, zu unserem Problem. Und dann müssen wir die Umstände, ja, und dann müssen, und wir kommen nicht davon weg, diese, diese optimale Problemlösung anzuwenden. Das ist ein psychologisches Phänomen. Das geht, wie gesagt, Tieren ganz genauso. Also es ist eine generelle Geschichte mit Lebewesen auf der Erde. Und ähm, was wir stattdessen machen, ist, wir geben uns immer mehr Mühe. Ja, und man sieht es dann auch, wie im Endeffekt, äh, wie das Unverständnis auf Twitter durchläuft, wenn der Gesundheitsminister... Den, den man gewählt hat, weil man glaubte, der der steigt jetzt gottartig vom Himmel herab, wo ich mich schon gefragt habe, wie kommt ihr denn auf die Idee? Also, naja, ähm, der Gesundheitsminister äh, auf einmal in der PPK steht, sitzt und sagt, nö, die Projektion, das ist alles so, wie wir uns das vorstellen, das ist unsere Kontrolle und die Leute halt in diesem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, Inzidenzen, bar, bar, bar Modus, na, auf die schwarze Karte gucken und die Nerven verlieren, weil ihre Problemlösung ist Inzidenz sagt was und gleichzeitig gucken gucken halt gucken die Modellierer und die alle gucken halt auf alle Daten und schauen sich das aus einer ganz anderen Perspektive an, weil die halt auch sehen in den Zahlen, dass sich die Umstände geändert haben, aber ja, es ist für Menschen unheimlich schwer. Ich habe da auch vollstes Verständnis. Ich, ich habe die ganze Zeit damit zu tun, dass Menschen diese Probleme haben. Ja? Ähm, in den Worten meines lieben Hausarztes, unser ganzes Leben ist eine Anpassungsstörung, ja, weil im Endeffekt die, die komplett, das komplette Leben in der zivilisierten Moderne eine Zumutung für das menschliche Gehirn ist. So, weise Worte bis zum Ende. Jetzt sind wir doch bei einer halben Stunde gekommen. Äh, kommt gut in den Februar. Ich werde jetzt irgendwie versuchen, eine, Kur eine Kurzarbeit mir aus den Rippen zu schneiden und danach werde ich versuchen, mir irgendwie dieses Konvolut an Aufsätzen zu lesen. Ähm, und dann ja, hören wir uns nächste Woche. Äh, euch allen viel Spaß und so weiter. Haltet die Ohren steif und mehr mit der persönlichen Realität beschäftigen als mit der erzählten Realität. Tschüss, tschüss.